0: <risa> Hola, bienvenidos al segundo episodio del podcast Yachajuarmi. Yo soy Paola Moreno Román y estoy súper emocionada de compartir con ustedes este gran episodio que se grabó hace varios meses en mayo. Pero antes, quiero hacer un pequeño comentario sobre el episodio anterior que olvidé mencionar que obviamente aún tengo lazos muy muy fuertes emocionales que me unen a Estados Unidos, a Canadá porque ahí tengo amigos y amigas que han sido y son como familia como Eliana, Katy y otras personas que me quieren mucho y siempre voy a querer espero que me vengan a visitar yo también los iré a visitar así que quería simplemente añadir y aclarar eso porque pensé decirlo y al momento de grabar el episodio lo olvidé así que espero poder verlos verlas pronto en cualquier parte del mundo este episodio iba a ser el primer episodio de la segunda temporada pero por motivos que ya expliqué en el episodio anterior, que estuve viajando bastante y mudándome, el lanzamiento de la segunda temporada se pospuso, así que pasaron varios meses y por fin ahora tengo el honor de compartir con todos ustedes la historia de Belén Saavedra, una boliviana increíble. Disfruten este episodio. Hola, muchas gracias por
1: escuchar este nuevo episodio del podcast Chacha Huarmi. El día de hoy tengo una invitada increíble, se llama María Belén Saavedra, ella es boliviana y actualmente es una estudiante de pregrado en Berea College en Kentucky, Estados Unidos. Hola Belén, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
2: Hola Paola, un gusto estar aquí, de verdad, eh, yo soy como te decía una... Me gusta mucho tu podcast, así que usualmente lo escucho y me emociona mucho estar al otro lado y bueno, esta vez pero compartiendo un poco de mi historia y muchas gracias por la oportunidad.
1: Muchísimas gracias a ti por aceptarlo, en verdad. Bueno, yo conocí hace poco a Belén, hace... Más o menos tres meses, ¿cierto? Yo fui una keynote speaker en un evento que ella ayudó a organizar que se llamaba woman in STEM en Beria College. Y esto fue el 19 de marzo. ¡Qué rápido ha pasado el tiempo!
2: Sí, sí, ya meses ya. No, que te sí. vi por primera vez. <ríe> bueno, <ríe> antes de
1: comenzar a hablar un poco más de este evento, primero cuéntanos un poco más de ti. ¿Cómo así decidiste mudarte a Estados Unidos, desde Bolivia, Cuéntanos un poco más de cómo fue tu trayectoria.
2: Sí, bueno, yo soy de Santa Cruz de la Sierra, uh, pero toda mi familia es como de los Valles Cruceños, que es como uh -huh. una zona rural de, de Santa Cruz. Y actualmente estudio informática y eh, biología. Y bueno, uh, la decisión de venirme a Estados Unidos para estudiar mi pregrado fue como influenciada por varios eventos y oportunidades que he podido acceder uh -huh. cuando yo estaba en el colegio. Um, como en high school, entonces yo la verdad es que pensaba que estudiar en el exterior o incluso fuera de mi ciudad era algo como inaccesible para mí por temas económicos y sí. también como nadie en mi familia cercana había como realizado estudios en el exterior, pero por alguna razón como que no sé, siempre he estado metida en todo y como que me considero muy curiosa, entonces no sé, me metían en muchas este, actividades en el colegio, y uh -huh. es así como encontré una beca para aprender inglés, y también participé en eventos como Clubes de Ciencia Bolivia... Eh, también he sido miembro de Tu Ciencia Joven que, y Pequinova que son como que organizaciones en Bolivia que hacen um, como outreach de ciencia. Uh -huh. Y todas esas me influenciaron de alguna u otra manera. Conocí a personas que habían hecho su pregrado o su maestría o doctorado en el exterior. Y yo dije, wow, qué, qué, qué cool. Y creo que también lo puedo hacer. así que uh -huh. este, Pero fue como algo que fue como el detonante. Yo creo que fue el campamento de ciencia e innovación que participé en UC San Diego el 2019 ese fue como el momento donde dije no, yo de verdad sí quiero estudiar en el exterior porque eh, recibí mucho apoyo con, como, con mi research project que hice para, para ese evento y no, yo me, me enamoré así que es así como estoy ahora postulé a esta universidad y estoy aquí gracias a una beca completa que ellos me dieron. Así.
1: Felicidades muchísimas, muchísimas felicidades y gracias por compartir un poco de tu trayectoria, lo que tú mencionas es súper importante, ¿cierto? Esa curiosidad. Yo eso es lo que le digo a, a muchas personas con las que hablo ahora. Si estás escuchando este podcast es porque tienes acceso a internet. Así que usa todos los buscadores como Google, etcétera. Hay tantas oportunidades, escribe correos. Tú como mencionas, ¿no? Eh, dijiste que encontraste una beca que te ayudó a aprender inglés. Y ahorita cuéntanos cómo eh, fue el proceso de comenzar pregrado en Berea College y la parte financiera?
2: Sí, bueno, gracias a, a la beca que ellos me dieron, no me tengo que preocupar de como el tema económico, eh, uh -huh. este college es como un como trabajo-estudio, entonces este, aparte de estudiar tiempo completo, también trabajo dentro de la universidad, y, y bueno, ha sido un reto poderme acostumbrar a, a la cultura, um, pero a, a la misma vez he recibido mucho apoyo en, en lo que quiero hacer. Aquí descubrí mi interés en, en la informática, en computer science, y he recibido mucho apoyo del, de esa facultad, y el siguiente semestre voy a estar también trabajando con ellos, entonces sí hay mucho apoyo para, para cualquier cosa que uno de verdad quiera hacer y le ponga ganas, ¿no? Y tenga mucha motivación. Así que ha sido muy bonito hasta ahora. He aprendido mucho en, en todos los retos que he encontrado también.
1: Qué lindo, en verdad, esto de tener apoyo es crucial. Apoyo, de, apoyo académico, como dijiste al, al inicio, a veces tal vez uno no... Tiene ese apoyo por medio de familia. Te pueden querer mucho y apoyar de diferentes formas pero tal vez no hay esa como mentorship, mentoría a nivel profesional, pero rodearse de personas como profesores, compañeros de clases, etcétera, que te pueden ayudar a navegar esos diferentes caminos académicos. Es increíble y, y me alegra hoy que estés recibiendo ese apoyo en la universidad en donde te encuentras. Y, y sí, para muchas personas probablemente que estén escuchando también que tienen la idea de, de poder viajar y el aspecto económico es un aspecto que les preocupa yo también estoy en esta situación tú también es muy importante tener ejemplos como tú Belén de alguien que tuvo la curiosidad tuvo el deseo y encontró formas de hacer que suceda y que se ejecute este sueño así que gracias por compartir esta parte de tu experiencia. Entonces, sé que estás ahora involucrada en diferentes organizaciones de Science Outreach, divulgación de ciencia en Berea College. ¿Cómo así te involucraste en estas organizaciones y qué es lo que conllevó a que organizaras o estés en parte de este comité organizador de este evento woman in STEM? Cuéntanos de dónde nació la idea.
2: Este, como ya había participado en otros, este, como organizaciones y eventos de, de divulgación de ciencia en Bolivia, para mí fue como, uh -huh. no sé, yo de ahí es donde encuentro como motivación para, para seguir y, y estudiar una carrera en STEM, como uh -huh. recordar como por qué estoy estudiando esto y en el proceso también ayudar a otras personas. Eso es lo que de, de verdad me llena mucho de energía, y aquí puedo trabajar de eso, puedo hacer este, divulgación de ciencia y, y ese es mi trabajo. Entonces, este, para mí fue como, como algo, algo, no sé, eh, no es trabajo porque lo he hecho um, sin, sin paga antes. Así sí. que es así como este, me enteré de, del junk Center, así que trabajo para ese instituto de mi universidad. Este evento ha sido, la primera versión fue en el año 2019. Eh, fue organizado por Hannah Carter, ella es una estudiante de biología, creo que ya, ya se graduó, y sí, esa fue la primera versión, luego paró por la pandemia, no la realizaron, y, y luego ya este año la continuamos, y, y fue muy bonito, fue un espacio que pudimos eh, tener con eh, estudiantes de ciencia que están actualmente estudiando en mi universidad, pero también profesionales que están trabajando en la academia, y también la industria que están afuera ¿no? de, de nuestra comunidad. Y ha sido una uh -huh. oportunidad muy bonita que de verdad a mí me emocionó mucho tenerte aquí. Y, y bueno, ha sido un privilegio de verdad poder tenerte y tener a las otras speakers ¿no? que han participado.
1: Oh, muchas gracias. Algo que, que quiero resaltar de lo que mencionaste sobre tu trabajo ahora en Beria College y que es así como debería ser. Yo sé que muchísimos estudiantes en pregrado, posgrado, están súper involucrados en diversas actividades de divulgación de ciencia voluntario, lo cual es súper bueno, pero a veces le dedican muchísimo tiempo y en un mundo ideal ese tiempo dedicado debería ser remunerado. Así que me parece genial y, y muy bonito que, que puedas... Tener ese tiempo que le dedicas a algo que te encanta, a tu otra pasión que es divulgación de ciencia, que sea remunerado por el college, la universidad en la que estás. Así que nada, es para todos los que están escuchando, chequen Beria College y todas esas oportunidades. Eh, al final el podcast Belén va a compartir sus redes sociales y correo y donde puedan encontrarla pero también lo voy a poner en la descripción de este episodio, así que si quieren saber un poquito más de esta universidad donde ella está, por favor, contáctenla. Y sí, volviendo al tema de Women in STEM Conference, para mí también fue un honor estar ahí, conocerte en persona y conocer a las otras eh, a personas que fueron como asistentes y también como speakers. Eh, ¿Cómo así nos conocimos? Cuéntame cómo así, porque bueno... Fuiste tú la que me contactó por Instagram, creo. Así que cuéntanos cómo fue que te, te enteraste del podcast de Chahuarmi.
2: Sí, bueno, no sé, la verdad es que me gusta curiosear en Instagram y lo sí. que hago es como seguir a muchas personas que, que como que están en grad school, que, uh -huh. eh, que son científicos, entonces no sé, me gusta mucho saber de su trabajo. Y también este, recuerdo que ah, tenía contacto, creo que así fue, porque con redes sociales como todo está interconectado, creo que fue que eh, sí. tengo conexión con eh, Leslie Espinosa eh, sí. yo la sigo, y creo que ella posteó alguna vez algo sobre, sobre vos y ella, entonces yo ya de curiosa me entré a tu página y vi que estabas comenzando un podcast, y a mí me encantaron. Eh, la verdad es que me gustó mucho. He aprendido de, de las personas que, que han sido tu, las invitadas. También he podido aprender sobre sus experiencias en, en, graduate, en, en su doctorado. Entonces, sí, porque eso es también lo que a mí me gustaría hacer en el futuro. Así que uh -huh. es así como pude contactarte. Y, y bueno, estoy muy agradecida. y Ya después hablamos por correo sobre los temas de, de, del de la conferencia, así que eso, así fue como nos conocimos.
1: Sí, gracias por contar esa historia, porque bueno, a Leslie, la, la persona que Belén acaba de mencionar, yo la conozco desde que ella estaba en secundaria, eh, yo ayudé a la realización de un um, campamento de ciencia en Perú, que fue eh, liderado por una organización que se llama Girl Lab, que recibe financiamiento de las Naciones Unidas, y participaron otras organizaciones ahí también. Entonces, ahí fue que conocí a Leslie y bueno, ella ahora es una estudiante de pregrado en Stanford, así que fue súper, eh, ella es alguien a la que yo quiero mucho y es súper lindo y que como por medio de ella eh, tú y yo pudimos contactar. Y sí, cuando, cuando Belén me escribió, um, yo me alegré mucho y dije, sí, claro, me gustaría participar porque es, es importante, es importante dar tiempo para para apoyar a, a las unas a las otras y en este caso mujeres, a otras mujeres en ciencia. ¿Qué comentarios recibiste después de la conferencia? ¿Tuviste, ¿Has tenido la oportunidad de hablar con otros eh, asistentes y qué comentarios te dieron sobre, porque no solo fue mi charla, sino hubieron paneles, hubieron otras charlas y actividades también. ¿Cómo sientes que impactó esta conferencia en, en ellas?
2: Sí, yo creo que he hablado con personas eh, sobre la, sus experiencias y me han dicho que les gustó, me hablaron mucho también de, de vos, de que les gustó la manera en cómo contaste tu historia eh, y a mí me emocionó mucho también, fue muy lindo esa parte. Eh, creo que cerramos con broche de oro. No. <risas> y, y sí, también me hablaron sobre el, el espacio ¿no? que tuvimos, eh, tuvimos como pequeños en, en el tiempo de la comida, pudimos como compartir eh, con diferentes personas que estaban eh, relacionadas en, en, el, en nuestra área de interés. Entonces pudimos como hacer un poco de network, ahí como tratar de conectarnos con personas que están en diferentes como tal vez eh, niveles de, en su experiencia académica o en la industria. Y, y eso fue muy enriquecedor, este, también yo he podido ser parte, he sido como organizadora, pero también estaba ahí metida en, la, en las mesas, así que sí. es, fue muy bonito poder hablar con personas y de verdad tener como conversaciones un poquito fuera de lo común, ¿no? Como a veces estamos en, en el día a día, no nos ponemos a hablar de por qué estamos este, estudiando una carrera en STEM, ¿no? ¿Qué pensamos sí. hacer con eso? Entonces tener este tipo de conversaciones creo que nos ayudan a todos, ¿no? A tener un poco la visión un poco más clara y hacernos preguntas que nos pueden ayudar a, a seguir adelante, ¿no? Y buscar otras oportunidades. Así que sí uh -huh. ha sido una bonita experiencia. Y tu presentación de verdad que fue muy linda. Yo no pude, yo terminé llorando. Sí, sí. Me acuerdo a no. mi casa, ¿no? De dónde vengo y de dónde viene mi familia y por qué estoy aquí. Así que fue un, un muy bonito recordatorio.
1: Oh, muchas gracias por tus palabras. Y sí, me acuerdo al final cuando Billy dice: Estás súper emocionado. Y yo, oh, muchas gracias, porque para mí ese es definitivamente un honor poder compartir mis experiencias, mi historia, mi vida como mujer en ciencia y también hablar de, de diferentes caminos, de dónde vine los lugares por donde pasé y el lugar en donde estoy, porque cuando yo comencé el doctorado, sí quería ser profesora, tener mi propio laboratorio, y las cosas cambiaron por, por diferentes razones que probablemente más adelante contaré en algún otro episodio, y actualmente tengo un trabajo que es más relacionado a Science Education, ¿no? educación, la intersección de edu educación y ciencia y divulgación de ciencia, y es algo que me encanta. Entonces, también saber que el camino que elijas siempre puede seguir cambiando, así que tener un corazón flexible es súper importante. Y sí, me emociono mucho oír tus palabras y las palabras de otros asistentes al final que se me acercaron, porque para mí es, es un honor saber cómo mi historia Toca el corazón de otras personas que han pasado por cosas iguales. Entonces, sí. sí, es algo súper, súper bonito. Y gracias por la invitación a esa conferencia también. ¿Qué otros planes tiene eh, el grupo para los siguientes meses? ¿O ya va a ser la conferencia el siguiente año?
2: Sí, bueno, hemos recibido feedback uh, de esta conferencia. Algunos nos han recomendado hacer como diferentes actividades eh, a través del año, entonces uh -huh. vamos a tomar eso en cuenta también para ver qué se puede hacer, tal vez podemos incluir otras áreas, eh, entonces creo que se puede mejorar muchas cosas, y, y bueno, también se puede tener como otro, otro tipo de temas también incluidos, no o tal vez hacerlo más frecuente. Entonces tenemos como varios proyectos ahí, en mente y esperamos poder hacerlo con el nuevo equipo que también se está formando en, en este centro. Así que esos son los planes, aún por, por estructurar, pero sí, uh -huh. ahí tenemos las personas que, que nos van a ayudar.
1: Sí, qué bonito y estoy segura que los siguientes eventos también van a ser súper exitosos. Eh, ¿Qué consejo tienes para aquellos estudiantes de pregrado que que ahorita, o sea, por ejemplo, tú estás estudiando y también estás involucrada, se mencionaste que para ti es, es un trabajo, ¿no? Eh, lo cual es súper bueno que es remunerado, pero también estás haciendo esas actividades de, de divulgación de ciencia. Y muchos alumnos, alumnas en pregrado y, y, y posgrado también, que quieren hacer eso, pero se sienten abrumados por el número de tareas o de otras actividades que ellos tienen que cumplir y que no les da mucho tiempo hacer esto. ¿Qué consejo tienes y cómo es que tú encuentras un balance entre estudiar y hacer toda esta divulgación de ciencia y estoy segura otras actividades que tú tienes y tu vida
2: personal? Sí, bueno, yo recomendaría como que, que busquen man diferentes maneras que funcionen para, para su manera, para su schedule. Um, Sí es un esfuerzo de como que apartar tiempo para hacer estas actividades, pero como les comentaba, para mí sí es muy importante porque me da como esa energía que necesito. Y tenerlo esto como trabajo me, me ayuda mucho para poder como separar tiempo entre um, mis tareas, las clases. Entonces, si pueden hacer eso en sus universidades, estaría genial. Incluso tal vez si ustedes pueden como... Eh, hacer un proyecto, una, como una propuesta para algún centro, tal vez se puede formar algo y ustedes pueden iniciar algo si, si no existe, o que también busquen otras maneras, ¿no? porque como que la divulgación puede ser hecha a través de videos, eh, no sé, eh, si saben algo y quieren compartirlo pueden, no sé, hacer una página o tener redes sociales, Diferentes maneras que tal vez se acomoden a, a nuestros propios intereses ¿no? y a la manera en cómo nos gusta compartir eh, nuestras experiencias. Así que eso les recomendaría y, y nada, que, que de verdad disfruten, que encuentren otras personas también que les gusta hacer eso para que se animen y, y busquen maneras de hacerlo.
1: Sí, este es un consejo muy, muy bueno el que dices, que es buscar una comunidad de personas que comparten intereses a los tuyos, ya que ahí obviamente tienes la parte social, que es estar con personas que quieres mucho y que te quieren y tu comunidad, y también es haciendo actividades que te llenan, ¿cierto? Si, por ejemplo, te gusta más lo que son eh, deportes, salir a, a hike o a jugar tenis, etcétera, entonces tener una comunidad, de, yo en, en el postdoctorado tenía muchísimos amigos que les gustaba salir a escalar, <ríe> a mí no me gustaba eso, pero es encontrar una comunidad, donde puedas compartir esos intereses tan lindos. Así que muchísimas gracias por ese consejo, eh, Belén. Y la última pregunta que tengo para ti es, ¿qué consejo has recibido hasta ahora que sientes que, que te marcó y que es algo que todavía viene a ti que te ha ayudado durante la vida? Puede ser en, en cualquier ámbito, en cualquier área de tu vida.
2: Yo creo que el consejo que he recibido, que me ha ayudado mucho, ha sido de mi mamá. <ríe> eh, yo creo que para todos o para la mayoría, okay. nuestras mamás son como que nuestra motivación o nuestro eh, como role model, y para mí también es. Y bueno, ella siempre me ha enseñado por su ejemplo como a intentar otra vez eh, si las cosas no funcionan como buscar otras alternativas. Y si las uh -huh. cosas no funcionan, eso está bien. Eh, hay que buscar, hay que tener como un objetivo claro y seguir intentando, porque al final es eso a lo que queremos, ¿no? Eh, y no, no, dejar, no quedarse estancado ahí, siempre buscar oportunidades. Y, y también siempre hay gente que nos va a querer ayudar, ¿no? Um, por ejemplo, yo no sabía cómo hacer un evento en Estados Unidos no sabía cómo hacer varias cosas, pero siempre hay personas que, que quieren ayudarte, ¿no? Y, mm. y eso, eso sería como un consejo que yo siempre me acuerdo de mi mamá, y más uh -huh. que todo de su ejemplo, ¿no? De vida que, que a mí me impulsan a seguir adelante y hacer cosas que son desconocidas para mí, pero digo, no, mi mamá ha hecho otras cosas que, que a mí me asustarían hacer, y así que yo me animo. Y, y trato de, de buscar ahí la valentía <risas>
1: oh, Muchísimas gracias por compartir ese consejo de tu mami yo estoy segura que tu mamá y, y toda tu familia están súper orgullosos de ti de, de todo lo que has logrado y todo lo que lograrás también y lo más importante que tengas una vida llena de paz y de alegría que, que yo creo que es, es lo más bonito tener y lo que, lo que mencionas es es spot on, ¿cierto? Es, es muy importante que la vida no es perfecta, siempre hay altos y bajos, y seguir caminando, seguir intentando no darse por vencido, pero también saber cuándo descansar, ¿cierto? También saber sí. cuándo es necesario tener un descansito y luego continúas. Es como una carrera: si estás corriendo y te cansas, siéntate, descansa, toma agüita y luego sigues corriendo, caminando, pero seguir avanzando. Eh, así. así que es muchísimas gracias. Belén, y muchísimas gracias por todas tus historias, tus consejos. Como mencioné hace rato, para todos los que te quieren contactar, ¿dónde te encuentran?
2: Sí, si tienen alguna pregunta o si tienen algo que crean que yo les pueda ayudar, por favor, contáctenme. Mi correo es .bo .gmail com y es de nuevo mi, mi nombre, Belén Saavedra wabecica.bo.gmail.com eh, Así que me mandan ahí cualquier pregunta, cualquier, eh, tal vez quieren aplicar a, a Berea College, apliquen porque tienen becas para estudiantes internacionales y hay wow. muchas, muchas oportunidades aquí, así que los animo mucho a postular acá o a otras universidades que en Estados Unidos o afuera. Eh, y que se anime mucho. Si necesitan algo, por favor, de, háganme saber.
1: ¡Wow! ¡Qué lindo! Muchísimas gracias, Belén. Y sí, voy a poner toda tu información en la descripción de este episodio. Así que si no escucharon bien o, o no saben cómo deletrearlo, pues revisen la descripción de este episodio y ahí va a estar toda la información de Belén. Muchísimas gracias, Belén, por aceptar la invitación para este podcast. Ha sido un placer tenerte. Y espero poder verte pronto de nuevo.
2: Gracias, ha sido un gusto hablar con vos. Que tengas buen día.
1: Un abrazo y gracias a todos los que se unieron para escuchar este episodio. Tengan un bonito día, chao.